0: Скажу зараз просто таку супероригінальну думку, просто приготуйтеся. Нам потрібні реальні зміни в країні. Так, під час війни. Слухайте, ну не можна постійно імітувати те, що треба зробити не панарошку, так, щоб всіх обманути, а по-справжньому. Не можна, до прикладу, просто стару податкову систему лише переназвати в Бюро економічної безпеки, поміняти таблички модно, красиво одягнути хлопців в камуфляж від кращих мілітарів-дизайнерів світу і запропонувати нам повірити, що ось нарешті сталося, зробили. Ні, не сталося, бо це обман, бо це ілюзія і це фальсифікація. На зв'язку з нами Ярослав Железняк, народний депутат, фракція «Голос», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики. Пане Ярославе, вітаю в ефірі. Доброго вечора. Розкажіть нам, будь ласка, про законопроект щодо вдосконалення роботи Бюро економічної безпеки. Він вирішує ті нарікання, які пролунали не лише від громадянського суспільства, а й від підприємців, та? Від, від, бізне... від, укр... від національного бізнесу? Ну, Враховуючи те, що нарікання підприємців
1: громадськості, народних депутатів та навіть міжнародних партнерів було якраз, те, про що ви тільки що згадали, що по факту, коли влада створювала бюро економічної безпеки, вони просто змінили вивіску, податкової міліції, потім туди додавали трошки прокурорів, точку, трошки поліціянтів, точку, трошки СБУшників, і все це назвали бюро економічної безпеки, яка почала кошмарити бізнес, відповідно, що ми побачили потім вже в заявах бізнесменів про тиск на бізнес. Цей законопроект, який вчора вирішив подати уряд, нічого не змінює в цьому напрямку і фактично є повною профанацією реформи, про що достатньо відкрито вже заявили багато представників громадськості, про що заявив я, про що, я впевнений, достатньо прямолінійно вже публічно скажуть наші міжнародні партнери. І фактично це намагання влади зберегти свій політичний вплив за таким важливим правоохоронним органом, який створювався, в принципі, з ідеєю того, щоб якраз змінити підхід для взаємодії держави і бізнесу і запровадити якусь аналітичну функцію, а не маски-шоу, виламування дверей молотом і всі
0: ці маганемні речі, які ми спостерігаємо достатньо довгий час.  — — А чому, на вашу думку, у нас такий традиційний салат, такий новорічний олів'є, а, е, приготування, приготування а, нової інституції, яка мала б по-новому працювати, і традиційні інгредієнти? Та? Це там податківці, прокурори, кого ви там ще називали? — Міліціанти і представники СБУ. — Нам інші рецепти створення ефективних інституцій невідомі?
1: Добра новина відома. Так чи інакше, вже є гарний приклад. Це створення Національного антикорупційного бюро. І саме тому тут була спільна позиція бізнесу і багатьох народних депутатів, і громадськості, і МВФ, ЄС, Сполучених Штатів, послів СЕО, Світового банку, що просто треба повторити цей досвід вже по перезапуску Бюро економічної безпеки. Це не є просто голословно, це є вимогою і навіть структурами, яком е, оновлено програмою МВФ, це є також структурним, яком, дай Бог, скоро буде вже проголосовано офіційно українського плану і Україн посілити від Європейського Союзу на 50 мільярдів євро. Це є в матриці реформ від послів ДжСЕО, ну і це є в багатьох рекомендаціях інших міжнародних організацій. Але відповідь на ваше запитання, достатньо проста і очевидно, так як Бюро економічної безпеки. Ну, це зараз, ну, напевно... Помічник Департаменту економічних відносин Служби безпеки України, і, як і СБУ, ДБР, і нацполіція, воно все крутиться з одного телефону, який лежить в Офісі Президента, то представники Офісу Президента єдині в цій країні, які зараз заважають перезавантаженню Бюро економічної безпеки. Більш того, це не перший законопроект про перезавантаження. Вже нашим комітетом ніж півроку був підготовлений проєкт, який повністю підтриманий всіма бізнес-асоціаціями, міжнародними партнерами, громадськістю знову ж таки, тому що разом всім готували. Він навіть був декілька разів в порядку денному, але в останню мить деякі заступники Офісу Президента надзвонювали народним депутатам і наполегливо просили їх не голосувати, тому законопроєкт не вийшов на голосування в першому читанні.
0: Ви сказали про те, що про вплив Офісу Президента на процес, а що стосовно парламенту? Та, наскільки парламент а, впливовий в даних питаннях? А як впливає, наприклад, профільний парламентський комітет? А вашого колегу Данила Гетьманцева називають ну, достатньо впливовою людиною в питаннях регулювання українського бізнесу. Що ви скажете?
1: Ну, я, наскільки пам'ятаю, Данило Кітманцев є першим автором якраз того законопроекту, про який я вам говорив, який повністю передбачає повне перезавантаження Бюро економічної безпеки. Це і обрання голови міжнародними комісіями з представниками міжнародників, причому з переважним голосом. Це і повне перезавантаження всіх тих тисячу співробітників Бюро економічної безпеки, які там є. Він Тричі ставав автором разом зі мною, і навіть у останній законопроєкт, який був підтриманий комітетом, він є першим автором. Як і багато інших колег, як і голова президентської партії, як і голови багатьох комітетів, і бюджетного, і антикорупційного, як і багато інших колег. Чесно, говорячи, від парламентарів я не бачу жодного супроту, ну, окрім правоохоронного комітету, але це деякі їх представники про непродовження Офісу Президента. Всі інші підтримують, допомагали, і я впевнений, щоб проголосували. Але а, ще я вже, раз. а як
0: же сталося так, що законопроект, про який ви згадуєте, а співавтором, та, якого був Данило Гетьманцев, не було підтримано парламентом? Тим більше, що Данило Гетьманцев є представником пропрезидентської політичної сили «Слуга народу». Ну, напевно, це пояснюється достатньо просто, тому що коли один
1: із заступників Офісу Президента, наприклад, пан Татаров, намагається подзвонити всім іншим очільникам депутатських підгруп в Слузі народу або груп, які зараз так чи інакше підтримують владу, то цей законопроект був, ну, скажімо, значно менше мав шанс бути підтриманий, ніж якщо такого не відбувалося. Це факт. Ми це п- 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 публічно говорили, про це говорив і очільник Центру протидії корупції пан Шабунін. Тактика влади зрозуміла, не скажу, що вона дуже розумна, але вона ще раз зрозуміла, вони готували Свій законопроект його вчора подали, його не вписав уряд, його писав знов ж таки офіс президента. По законопроекту ми бачимо, що ем, ну. Ну, бачимо профанацію реформи. Бачимо, що да, колись Бюро економічної безпеки буде перевантаження, але це перезавантаження, згідно закону, тексту закону, відбудеться через рік після закінчення воєнного стану. Ну, я думаю, що всі ви розумієте, наскільки це є
0: ну, скажімо, повне саботування реформи. А вам відомо про такі дзвінки лідерам парламентських груп так, від... від громадянина Татарова з Офісу Президента, так? Так, мені про це відомо. Вам відомо. Тоді, чи можемо ми з вами констатувати, що відбувається певна гра така, коли представник «Слуг народу» вносить законопроект, а представники Офісу Президента перебивають його власним законопроектом? ну, дивіться, це ж не вперше. Давайте Бюро
1: економічної безпеки ми ж не тільки там останні тижні дізнавались, що там були проблеми. А, роботу Бюро економічної безпеки визнано нашим комітетом, який очолює, до речі, пан Гітманцев, одноголосно, не ми е, голосували окремо парламентом рішення ТСК, яку я мав честь очолювати, в якій е, визнається робота незадовільної і необхідність повного перезавантаження БЕБУ. І це було підтримано ну, значною кількістю голосів, явно більше, ніж 226. Е, про перезавантаження БЕБУ е, так чи інакше згадано в рішенні РНБО. Тому е, ніяких інших... Е, Камні спотикання або перешкод провести це перезавантаження, виконати вимоги МВФ, отримати за це гроші. Вже нагадаю, що Європейський Союз і МВФ зараз є головними донорами для нашої країни. Дай Бог, щоб Сполучені Штати проголосували свій е, е, пакет допомоги. Це теж, також буде вимога під ці гроші. Ну, тобто, ще раз, у нас тут е, якраз є тільки підтримка. Всі бізнес-асоціації, які ви, напевно, знаєте в Україні, вони так чи інакше виступили прямо з закликом е, підтримати цей законопроект. Е, е, громадські організації, які часто є в тому числі в вашому ефірі, публічно виступили за нього. Єдина інституція, яка в цьому завжає, це Офіс Президента. І це достатньо цікавий факт, тому що нещодавно от в мережі була дискусія, чи є рішення РНБО про вирішення проблеми тиску на бізнес да, там, з чимось дієвим, чи це намагання спустити пар. Ну, так чи інакше, там є тий пункт про перевантаження про безпеки. І, як ми бачимо,
0: не пройшло тижня, як Офіс Президента порушив цю обіцянку. Пане Ярославе, ви сказали, що Бюро економічної безпеки кошмарило бізнес. Я хочу уточнити, а це, це в минулому ми говоримо, чи цей кошмар, цей жах продовжується зараз? Ну, поки що е-
1: після рішення РНБО якось всі дуже обережно, в тому числі правоохоронці, підносяться до якихось нових дій, але ну, такий, щоб довго не ходити, останній яскравий приклад – це кейс Мультиплексу, коли Бюро економічної безпеки на них завело спочатку одну кримінальну справу, потім була ця відома зустріч з закритими дверима з заступниками Офісу Президента вирішити проблеми бізнесу. На них завело другу кримінальну справу, а в результаті все закрили, тому що, як там збитків немає і давно всі податки вже сплачені. Одночасно ми бачимо рекордний рівень нелегального тютюну, ми бачимо історії на гральному бізнесі. Давайте говорити чесно, у нас багато інших прикладів, коли бюро економічної безпеки, легко ну, говорячи, не помічає явні фінансові зловживання. Я знаю, що багато матеріалів від того ж державного фінмоніторингу або від Державної податкової служби або від митниці були направлені на Бюро економічної безпеки, але їх доля так і залишилась невідомою, я так розумію, що навіть не внесли
0: єдиний реєстр розслідування. А вам відомо, скільки держава втрачає на підакцизних товарах? Да, це достатньо легко порахувати.
1: Я закликаю, якщо там буде час і навхнення зайти на сайт парламенту, ви на 80 сторінок нашого висновку ТСК, тому це прям прораховано. Але я те простими цифрами дуже можу так коротко пояснити. 23 мільярди – це нелегальний тітюновий ринок, десь 10, 10 мільярдів – це нелегальний ринок палива, десь 5 мільярдів – це нелегальний ринок алкоголю. А гральний бізнес, я думаю, ми зараз так дуже непогано попрацювали як ТСК, там зменшилося, тим не менше. Думаю, що 5 мільярдів там, спокійно можна додаткових знайти. Ну, і контрабанда, яка в 2022 році призвела до втрат в 100 мільярдів, в цьому році менше, але ну, сказати, що у нас немає контрабанди і що це не тягне на десятки мільярдів, ну я точно не можу. А
0: 100 мільярдів – це в гривнях, так? 100 мільярдів? Так, да, ну, 100, 100 мільярдів гривня.
1: Якщо б було в доларах, це була б вже макроекономічна проблема для всього
0: світу. Я, я так розумію, що, а, що а, це консервативний, так би мовити, аналіз, тому що ви сказали, ну от якщо подивитись, то там можна набрати, а можна набрати і більше. Я, я правильно інтонацію вловив?
1: Ну, звичайно, ще раз я там оперую тими цифрами, які я можу ну, так чи інакше довести, які я зазначив в парламентському звіті. Якщо дивитися на в цілому тіньову економіку в країні, з в першу чергу має боротися з броекономічну безпекою, думаю, що там цифри будуть значно більше. Але ну, давайте там подивимося на достатньо простий факт: ніколи МВФ Європейський Союз. Американське посольство, Світовий банк, посли Джесева не виступали з позицією про повне перезагандаження одного правоохоронного органу. Це вперше, і я боюсь зараз брехати, але я думаю, що буде дуже близько до правди, що це, в принципі, прецедент серед всіх країн, з якими вони працюють. Чому це сталося? Тому що всі наші партнери розуміють, що Україні потрібні гроші. Більш того, внутрішні гроші – це Прямое финансирование нашей армии ми не фінансуємо своїх військових і зброю за рахунок міжнародних партнерів. І коли головний орган, який має забезпечувати це надходження, займається кришуванням інфінімового бізнесу, ну, це стає вже проблемою не тільки українців, і не тільки української армії і держави, а стає і проблемою міжнародних партнерів. Тому що вони розуміють, що тоді це ну, якось треба перекривати, а як перекривати це зовнішніми запозиченнями, ніхто не знає. І тому, так спільна позиція, як і бізнесу, як і громадськості, ну вона показує, що проблема очевидна. Я не розумію, чому ми маємо її вирішувати, Через тільки неявність там, зовнішнього якогось факторів як міжнародних зобов'язань, мені здавалося, що це проблема, в першу чергу, якою має займатися уряд і нас, народних депутатів, якось там штовхати не щоб ми самостійно, як країна, швидко зробили цю реформу. На жаль, ми бачимо зовсім інше. Дуже приємно керувати з телефона правоохоронними органами в Бюро економічної безпеки, окрім. Тимчасово э, виконуючих очільників, які постійно змінюються, є ще Інститут Смотрящих він е, теж довго документований в рамках нашої роботи ТСК. Чи сматрящі постійно змінюються, але, ну, мені здавалося, що це практика часів до яких ми точно не хотіли б як держава повертатися. Тому, е, добра новина, я не думаю, що у урядовий законопроєкт є хоч 1% шансу бути прийнятим. Я знаю настрої народних депутатів, ми про фанацію такого голосувати не збираємося. І зараз в рамках нашого комітету ми напрацьовуємо альтернативний варіант який буде базований в тому числі на рекомендації послів G7 і інших міжнародних інституцій, і який буде справді передбачати реформи тут і зараз, без
0: всіляких відкладань на рік, два, десять, як хоче Офіс Президента після війни. А смотрящі контролюють проходження фінансових потоків?
1: Ну, наскільки і мені відомо, вони контролюють від кадрової політики до руху конкретних кримінальних справ в конкретних галузях. А це люди на, не на формальних посадах? Ну якраз е, проблема і в тому, що що таке, де, там інститут сматрячого, якого я чесно говорячи, давно не згадував, що у нас були такі е, прецеденти по іншим органам. Це люди, які не мають офіційних владних повноважень, і в принципі не є, е, хоч якимось учасником або процесу, але так чи інакше прямо контролюють
0: ці органи. А скажіть, а хто їх призначає? Це ж має бути якийсь тіньовий відділ кадрів, де добирають відповідні кандидатури з, з, з підходящими характеристиками, напевно, з попереднього місця роботи, правда, і призначають на такі хлібні посади?
1: Ну, давайте, там, е- я не думаю, що там є велика конкурсна процедура з міжнародників по відбору, з для Офісу Президента, але один із таких прикладів на початку створення економічної безпеки – це е- був е- пан Гмирін. Ви його знали і чуєте по іншому кейсу кейсу набу щодо корупції фондя держмайна під час правління пана Сіміченка. У там організатор цієї злочинної групи це якраз було при нього.
0: Та, ну, тут треба сказати нашим слухачам, що Дмитро Сінниченко перебуває зараз за межами України. Я, до речі, написав йому в Фейсбук, запитав, чи, що йому відомо, чи оголосило його Україна в розшук. Це колишній а, керівник фонду державного майна України, стосовно якого було проведення, проведено розслідування НАБУ, ну і там інкриміновано багато всього. А, ось. а скажіть, будь ласка, а, м, м, хто, хто курує ось такі напрямки, що вам відомо, та, де в деяких, як, якщо говорити про контрабанду, обсяги сягають, як ви сказали, сотні мільярдів гривень на рік?
1: Ну, дивіться, до 2023 року корупція на митниці виглядала більш систематизованим. У них, у представників влади, був спеціально обучений для цього заступник митниці. Це відомий пан Черкаський, людина настільки захвала, яка на розкошних, працює всю, все життя в митниці і на розкошних автівках приїжджала прямо на митницю. Ми проводили окреме розслідування ТСК щодо цього пана, і вже її, наскільки я знаю, це розслідування вже продовжує Національне інтикорупційне бюро. Була заява президента, коли в весь менеджмент митниці звільнили. Він намагався сховатися на лікарняному 5 місяців чи 4 ховався, але, тим не менше, він зараз звільнений. Це е, значно покращило ситуацію на митниці. І ми бачимо це ну, не тільки на словах, бачимо те, що митниця в цьому році ну, там, майже виконала план. І тут, відверто говорячи, є певна там, історія з блокуванням кордонів. І точно, там, можна робити покращення і треба робити їх, але ну, це не такі катастрофічні цифри, як це було перший рік війни. Що стосується, як зараз контрабанда виглядає, так чи е, інакше, але, на жаль, е, дуже велику роль тут відіграє не сама митниця, хоча вона теж є учасником цього процесу, а величезна кількість правоохоронців, які курують конкретні е, або пункти пропуску, або е, цілі регіональні митниці. На кожній митниці сидить представник СБУ, ДБР, дуже часто нацполу, там є певний вплив прокурорів, і митник в, цій, в цьому ланцюжку харчів корупціонерів, ну там часто є мовна останньою людиною. Саме тому є інший закон, теж є в вимогах, в вимогах, що не Світового банку, про перевантаження митниці. Дуже схоже на підхід на те ж саме, що і треба зробити з Бебом. Я думаю, що ми ці вимоги побачимо знову ж таки не тільки від Світового банку. Цей законопроект підготовлений нашим комітетом. По-моєму, Данило Олександрович є першим автором, я там є другим. Він підписаний всіма фракціями, підкреслюю, всіма парламентськими фракціями. Проголосований одноголосно в залі. І зараз чекає на друге читання. Як тільки у нас буде фінальна редакція від міжнародних партнерів, я думаю, що так чи інакше і цей законопроект буде е- е- прийнятий.
0: Далі, я сподіваюся, імплементованої в законодавстві. Мені доводилось чути, що йде битва за участь в цих харчових ланцюжках з боку представників державних інституцій, щоб бути там представленими. Скажіть, будь ласка, зрозуміло, що країні потрібні гроші і багато грошей. Президент Володимир Зеленський нещодавно оприлюднив ініціативу, це було в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД президент сказав, що хотів би, щоб гроші, які різні країни надають як соціальну допомогу українським біженцям, надавалися Україні, і щоб вже сама Україна їх розподіляла між цими людьми. А президент вважає, що таким чином ці гроші підтримували б українську економіку. Що ви думаєте стосовно цієї ініціативи, який відгук це може отримати в країнах, які надають таку допомогу українським біженцям? Я думаю, що це нереально. Якщо дуже коротко,
1: зрозуміла позиція України, відверто говорячи, напевно є приклади, коли ця допомога недостатньо ефективно використовується для допомоги українським біженцям. Кости або да, витрати додаткові на адміністрування цих виплат теж достатньо часто є високі в інших е, міжнародних інституціях або в інших країнах. Але я не думаю, що жодна країна погодиться на запропонований, шановним паном президентом, е, механізм, тому що тоді вони ризикують ну, зіткнутися з проблемою українських біженців сам на сам. Так, що не менше в них є фінансові ресурси для того, щоб цю проблему вивладнати. А так це, ну, скажімо, для них буде незрозумілий і так, дуже дипломатично кажу, підхід. Тому, е, напевно, це, там, заява, якщо її комбінувати з заявою одного із радників Офісу Президента, вона може аж прийнятися по-різному, по- по- і не хочу тут інсинуа- інсинуації роздавати. Але ще раз, з точки зору фінансового, Ресурсу, я дуже сумніваюся, що це можливо і буде реалізовано якось інакше, крім того, як воно працює зараз у світі.
0: Знаєте, я ще подумав про те, що а, це добре, що українським біженцям уряди країн надають таку допомогу фінансову, але водночас а, люди, які, наприклад, в результаті війни Росії проти України втратили, ну, наприклад, в Україні житло, от був будинок у людини, його вже немає, росіяни спалили, вони не отримують допомоги. А, і як правило, і вони залишились в Україні, та і як правило, вони чують, що чекайте репарації. Я думаю, що і над цією проблемою треба буде подумати. На, взагалі...
1: ну, Якщо можна, я просто я з Маріуполя, тому я дуже добре знаю історію з біженцями і ну, все, що відбувається так чи інакше, ми чекаємо зараз, особливо для Маріуполя, це впровадження житлових сертифікатів. Там, я наскільки розумію, зараз іде тестовий період на Малитополі. Ярослава, бо, що...
0: дивіться, у нас просто новини мають початись, тому ну, вже двома словами. Зовсім. Я сподіваюся, що буде відповідь для тих, хто залишився в Україні. Ярослав Железняк, народний депутат фракції «Голос», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Тепер новини.